0: Добрый день, уважаемые слушатели и читатели деловых ведомостей. Меня зовут Полина Волкова, в эфире подкаст «Деловые люди». И сегодня наш гость Эдуард Дубровский, основатель приложения по таксоизвозу TaxiGo. И на днях Эдуард продал свое приложение миллионеру Урмасу Сырума. Об этом и о рынке такси мы сегодня и будем говорить. Здравствуйте, Эдуард.
1: Здравствуйте, всем привет. Эдуард в студии.
0: Поздравляем вас со сделкой.
1: Спасибо, спасибо. Но на самом деле сама сделка еще ждет подтверждения от департамента конкуренции, поэтому формально она еще не произошла.
0: А как же вы тогда так презентовали эту бизнес-модель? То есть вы уверены, что департамент конкуренции даст свое разрешение?
1: Ну, дело в том, что для сотрудничества разрешение от департамента конкуренции не нужно. То есть мы сотрудничаем сегодня с Урмосом и с Форус-Таксу на тех же основаниях, фактически на которых мы сотрудничали с другими таксофирмами последние семь лет. Но да, у нас у нас есть желание продолжать как, как единое целое, поэтому поэтому ждем подтверждения.
0: Вот давайте тогда и поговорим о том, как же вы работали последние 7 лет. Насколько я понимаю, ваша фирма была основана в 2014 году, год спустя после того, как был основан TaxiFi, который потом перерос в Bolt. Чем вообще ваша платформа отличается от тех, которые мы уже знаем, от TaxiFi, от Яндекс?
1: Моя история в сфере такси началась задолго до платформы, точнее 2008 год, когда меня пригласили руководить одной из такси-компаний. На тот момент это была нашумевшая Lucky Taxo. Между владельцами там, некоторые э, разногласия начались, ввиду чего человек, который меня, собственно, на работу пригласил, он приобрел Radio Taxo, одну из самых давних, старых таксофирм. И под этим брендом мы начали работу. Это было время кризиса, 2008 год. и, собственно говоря, Работали мы как таксофирма, рекламировали номер для заказа, давали машины, набирали водителей, все, все было весело. И сама идея начала мне приходить задолго до Taxify, а идея была в чем? То есть я видел проблему, когда ко мне приходит водитель такси и говорит, Эдуард, все плохо, работы нет, клиентов нет, аренду платить нечем. А с другой стороны, я встречаюсь с друзьями, они говорят, э, Эдик, такси вообще не заказать. Я звонил там диспетчер, там долго брал трубку, потом такси не было, там в другую фирму позвонил, не было. То есть была проблема. Проблема заключалась в том, что не было связи между клиентам и таксофирмы, потому что таксофирм было очень много на тот момент. У каждой таксофирмы был какой-то мобильный телефон, какой-то настольный, какой-то короткий. В общем, человеку надо было 100 номеров знать, чтобы вот до всех дозвониться. Я тогда посчитал, что у человека есть доступ примерно до 12% машин. То есть связь была нарушена. Тогда пришла в голову идея, собственно говоря, создадим единый номер. Он, кстати, до сих пор работает, 1665. И, значит, все таксофирмы, пусть они получают заказы через этот номер. То есть я начал развивать эту идею в своей голове. У меня никакого опыта не было, там, стартап, индустрии и так далее. Вот, поэтому... А, ну и, конечно же, конечно же сразу появился страх, а вдруг кто-то там идею стырит. Вот, поэтому пытался я и запатентовать свои идеи и так далее... Сейчас я знаю, что нужно сразу действовать, потому что, когда приходит какая-то идея в голову, она 100% у кого-то уже есть. Но тогда я еще этого не знал. Вот, поэтому бегал по этим патентам, искал партнеров. Это все затянулось года на три, наверное. И, собственно говоря, когда вышел 2013 там, наверное, примерно тот самый М-таксо на тот момент, конечно, я начал нервничать, потому что, ну, блин, это же я придумал.
0: М-Таксо это предшественник TaxiFi. Они да, еще да. так назывались. А, да, вот это...
1: m было первое название. Ты тогда немного активизировался, нашел тогда партнеров, и мы начали как бы, свою разработку в 2014 году.
0: Но Насколько я понимаю, бизнес-модель TaxiGo все-таки все это время отличалась от бизнес модели Bolt, Яндекс, Uber.
1: Наша идея заключалась в чем? То есть мы давали диспетчерским таксофирмам программное обеспечение, которое позволяло им заменить радиостанции свои, потому что они же все 5 пятый и а второй едят там фасольник. И таким образом мы планировали получить машины в свою систему, ну и как бы в принципе нам необходима была дигитализация вот этих таксофирм, то есть уход от радиостанций. Конечно, это был процесс, потому что не все сразу приняли, кто-то был первый, кто-то второй, в течение нескольких лет все подключились.
0: Все таксофирмы в Эстонии?
1: Ну, все это, конечно, громко сказал. Они постепенно подключались, но за исключением каких-то больших фирм, как Тулика, Таллинг, Электрик таксов, Тарту, вот у них какие-то свои решения исторически сложились. А все фирмы, которые на тот момент были такими мейнстримовыми, Тревел, Сибра, Мига, Bongo, Сину, так, многих забыл, их, их было там 20-30, значит, они всегда подключались, мы делали классные вещи, на самом деле уникальные в мире. То есть, в принципе, если вообще сегодня вокруг посмотреть, то вы нигде не найдете таксофирм. Эстония — это единственное место, где сегодня реально все эти таксофирмы есть.
0: То есть у нас остались при вот этом широком распространении платформ, которое у нас произошло на рынке, у нас еще остались вот эти вот традиционные, таксофирмы. Только теперь, получается, я звоню по этому телефону, например, в Амиго Таксо, и там диспетчер в приложении для меня ищет такси.
1: Да, но не в телефоне, он, конечно, ковыряется, у него удобно на экране монитора это приложение. Но, в принципе, да. Более того, если, если клиент звонит в Амиго таксу, так как он привык это делать годами, и вдруг у Амиго Такси нет сейчас свободной машины, то, соответственно, у них есть возможность тоже обратиться к другому парку, ку куто таксо или Эстима-Таксу или к другим. То есть вот этот вот обмен между фирмами, сотрудничество, то есть все сегодня общаются, никто не ругается, не конкурирует. Вот это огромная-огромная работа, которая была проделана. Поэтому, скажем, ну, Юникорном Такси гол стать не успел, то что-то прикольное мы, мы сделали.
0: А через Такси гол я могла... Все-таки э, заказать машину и как через болт, то есть со своего телефона скачать приложение и заказать там. Да. Есть, я не клиент так всего, поэтому да. <свят> упустила этот момент.
1: <свят> да, у нас появилось также приложение клиентское, что не было первоначальной идеей, но поскольку появились смартфоны, то мы приложение тоже разработали. Ну, тут тоже интересно было, если заглянуть в прошлое. Сначала у МТАКСа, тогда TaxiFi, у них на тот момент был выбор машин. Тогда как мы вышли на рынок, с как раз-таки вот, уникальной разработкой, назывался «На автоматический поиск». То есть у нас были категории «Эко, смарт, люкс», ну, как дешевый выбор, умный выбор и люксовый. Это еще люксовый. тогда, 7 лет да, назад. Да, да, да? самая mm -hmm. первая версия. Я помню, как я приходил к таксофирмам, говорил, что ну, зачем клиенту там что-то выбирать, если он вот хочет дешево, мы найдем ему дешево. Ну, неважно, там, красную или желтую. То есть я бегал с этой идеей, она всем не очень нравилась. Буквально, там, перелистываем страницу, в слетают эти все выборы, у них появляются категории. Соответственно, мы тогда сразу отреагировали тоже на изменения, Такое. А у себя, наоборот, запустили выбор, потому что mm -hmm. я же ходил по фирмам, я же слышал, что им не нравится. Вот Плюс еще конкурент делает, ну, убирает то, что нравится, и делает так, как не нравится. Вот. Естественно, сразу чик перевернули. Вот Создали выбор, но мы его расширили. И вот здесь мы подбираемся да, к одной из главных фишек Taxi Go throughout time, так сказать. Это возможность выбора ну, именно конкретной машины.
0: А насколько вообще востребована функция? Или это скорее какая-то такая примочка, которая отличает вас от конкурентов, но по сути не является достаточной, чтобы, например, там я пересела с болта на такси -го?
1: Скажу честно, какой-то киллер фич это не является, да. То есть, в принципе, люди сегодня научены, скажем, тем же самым болтом и Яндексом выбирать просто категорию. Но я всегда приводил пример. Вы же, когда приходите в обувной магазин, вы же не говорите, что мне нужны туфли там, 30, там, какого-то размера, вот, и вам просто приносят какую-то коробку, ну, бери, ну, это как такая лотерейка, то есть mm -hmm. вам же хочется выбрать, выбрать, там, значит, может цвет, может модель и так далее, и я скажу так, что вопрос здесь ведь в создании, создании привычки, то есть, скажем, до прихода Яндекс, когда у такси была достаточно хорошая позиция на рынке, у нас вообще не было автоматического поиска, поэтому люди только и могли что выбирать, и у нас была хорошая доля на рынке, то есть вообще, в принципе, вся наша система обслуживала э, около половины всех заказов в Таллине э, на тот момент.
0: Вот я как раз по поводу рынка и хотела поговорить. Можете описать, какая у кого доля была до последнего времени, когда был Яндекс, и как вы сейчас видите распределение Рынка.
1: Доля рынка, она постоянно прыгала, да, сначала M-Tax, потом TaxiFi, потом пришел TaxiGo, что-то сделали, потом Uber нарисовался, тоже какую-то компанию провел, вот, потом вроде немного подостыло вот в год приходит Яндекс, uh -huh. <coughs> делает дешевую цену, и с нее еще 70% скидку, и, конечно же, конечно же от каждого откусил опять. Ну, вот. а
0: вот э, сейчас, да, 2022 год? Буквально в понедельник в этот Яндекс блокируют на территории Эстонии. Каково распределение сил на рынке mm -hmm. было вот сейчас?
1: Ну, реалии таковы, что у Болта самый большой процент рынка. Ну, я точно в процентах сейчас так не скажу. У Болта 30-40% рынка. Да? Яндекс на втором месте после Болта, тогда идет TaxiGo со своими таксофирмами и тогда Uber.
0: То есть, по вашим ощущениям, получается, что где-то 30-40% болт, там 30% Яндекс был. Сколько да. у вас процентов было? 15. 15. Э, да. Это у нас сколько получается сейчас такое в Уме? Ну, ну, 40, еще 15%. 70%. Процентов 80, остается. Ну,
1: еще там, да, 15 это остается. Ну, вот, вот как-то так. Ну, у нас же есть сегодня еще э, Талинг, Тулика. У них просто помимо заказов у них еще стоянки. То есть они обслуживают э, туристов, обслуживают э, аэропорт. Вот. Ну, гру грубо, конечно, это грубая пропорция, но она близка к правде. Вот. Соответственно, сегодня, когда Яндекс получает запрет, это более, более 100 тысяч клиентов, и это ну, больше 2 тысяч полторы-2 тысячи водителей, вот, ну, про водителя, если кто-то захочет зацепиться за, за цифру, она зависит. Есть количество водителей, есть количество активных водителей, которые каждый день на линии. Ну, вот, поэтому я использую, там, между полторы и две тысячи водителей было в Яндексе. И, конечно, со дня... Это активные? Да, да, это те, которые ездили.
0: Прежде чем спрошу про ваши дальнейшие планы, мне кажется, логичным до этого спросить, что вот ушел Яндекс, что теперь будет, собственно, со всеми этими клиентами и со всеми этими... Водителями. И я так понимаю, что там еще есть какие-то фирмы-посредники, которые там, вербовали этих водителей, mm -hmm. да, давали в аренду таксопарк, то есть какой-то определенный рынок образовался вокруг этой фирмы. Что теперь с ней будет и какие ваши аппетиты в сложившейся ситуации?
1: Вот многие журналисты в последние дни задают этот вопрос, как это на вас повлияет, а связано, не связано. Вот, то есть ну, в наши планы не входил уход Яндекса, скажем так. Но произошло то, что произошло. Я сам лично столько лет на, на рынке, Талин особенно, это маленькая деревня, конечно же, все большинство тех же самых парков Яндекса. И я почти всех и так знал, мы когда-то работали уже, Поэтому да, идет перераспределение, клиенты качают другое приложение или уже у них есть приложение, они снова сравнивают цены, смотрят где, где есть машина, где удобнее, парки также ищут себе партнера, вот, между партнерством «Болтей» и Форусе есть разница, потому что «Болт» работает напрямую с водителем, а Тогда как Форус работает с партнерами. То есть мы работаем с, с таксофирмами, с таксопарками, с автопарками, даем им то есть они выполняют определенные роли, они непосредственно предоставляют услугу клиенту, соответственно, они
0: зарабатывают определенную комиссию. То есть их роль это нанять этих водителей, проверить их, обеспечить их машинами. У них там между собой какие-то договорные отношения. Вот да, такая. да, все да? верно. То есть
1: они, они ищут водителей, они их обучают, они убеждаются, что документы все в порядке, обучают приложению, дальше ну, дают автомобиль, если надо решают всякие проблемы с этими водителями, делают с ними расчеты. Вот. А водителей много, и как бы раз в неделю, скажем, там, ну, там двум тысячам водителей разослать деньги — тоже такая задача. Вот. то есть, поэтому, поэтому, да, с парками работать комфортно, и мы этой модели сами придерживаемся. Ну, как-то так.
0: Так, а что теперь будет происходить? С клиентами мы разобрались, клиенты скачают какое-то приложение альтернативное и будут искать выгодную цену. Соответственно, автопарки будут искать, с кем выгоднее сотрудничать. Да? Получается, здесь альтернативы либо вы, либо болт. Да. А что с То есть Вы назвали вот этого вот тысячу-две тысячи человек. Я так предполагаю, что какая-то большая часть из них уже... У них уже было приложение болт, но не возникнет ли у нас ситуация, когда у нас уже слишком много водителей на рынке?
1: Нет, в последнее время этой проблемы точно нет. И об этом свидетельствуют нашумевшие коэффициенты в болте. Есть, когда вы днем едете за 6 евро, а вечером там за, за 26 из центра в лос или когда вы ждете машину, и вам приходит, прилетает предложение, я готов отвезти за 35.
0: Это значит, что не хватает водителя. <свят>
1: ну да, да коэффициент зависит от, от спроса. То есть таким образом болты и другие приложения пытаются завлечь водителя в определенное время работать, потому что сейчас клиент хочет ехать, давай ä, иди на работу, вози. Вот. Поэтому нет, такой проблемы точно нет, Она даже даже наоборот, я скажу, что последний год был прям дефицит, платформы конкурировали за водителя, а не за клиента, и наоборот, клиент идет туда, где ему сервис, собственно, готов предложить, поэтому в час пик, например, машин нет, и никто не смотрит на цену, а, коэффициент, там, двухкратная цена, но ну, ну, мне же надо ехать, ну, и плюс эти водители, они все-таки в этих парках и находятся, большинство, поэтому они вместе с парком двигаются, отвечая на прошлый вопрос, что, что же с ними? Что
0: вы готовы предложить водителям, чтобы их переманить... Mm -hmm.
1: Здесь очень интересный вопрос. Опять в двух словах не ответить, потому что помимо того, что они просто приходят и зарабатывают деньги, то есть есть клиенты, есть удобство, платформа, есть отношения. Сегодня мы называемся Форус Такси. Это тот самый новый продукт, с которым мы вышли в понедельник в сотрудничестве с Урмосом Сырума, Taxi Go и Туликом, соединили свои силы, и вот теперь это Форус Taxi. Forus, мы произносим его forus, но внутри там зашифровано for us, или с английского «для нас». Это что-то для нас, а происходит следующее, что форус такси обещает отдать или отдает уже, на самом деле, сегодня 30% своей компании, а это огромная часть компании, передают как раз таки клиентам, водителям и ну, всем вообще, кто помогает. То есть сделать. у
0: водителей, клиентов и партнеров появляется как бы опцион?
1: В общем-то, да, его можно сравнить с опционом, только используется технология NFT, non-foundable token. Если коротко, то чем вот все, все вместе, чем больше мы сделаем, чем больше мы предложим услуг и товаров, и чем больше мы сами их потребим в рамках этой системы, тем мы все станем успешнее. Вот. И пару таких примеров интересных, потому что иначе это такой бла-бла-бла. Вот. Если мы возьмем какого-то среднего, вот, ну, на примере такси, возьмем какого-то, не среднего, активного водителя, который действительно, ну, делает хорошую кассу и активно ездит, в течение пяти лет он накапливает эти токены, сейчас ну, не буду порядок цифр в течение пяти лет объяснять просто концептуально, то через пять лет он получает микродолю, то есть Урмос обменивает эти токены на долю в компании и в этот же момент предлагает их и выкупить. Можно оставить, можно выкупить. Так Компания
0: вот, выкупает водителя.
1: Да, Да, но вот при выкупе водитель может получить такой себе бонус в, в размере, скажем, стоимости нового автомобиля через 5 лет. И я этот пример привел в случае, то есть все зависит от стоимости компании через 5 лет. Мы предлагаем э, людям ощутить э, принадлежность к чему-то. Вот это одна из, одна из главных вообще потребностей человека — это принадлежность к какому-то сообществу. То есть никто не хочет быть один, во-первых. Ну, Во-вторых, я здесь процитирую немного Урмаса Сырума. Он сам э, спортсмен со стажем. Много играл в теннис. И вот, значит, Он приводит пример, что когда три часа могут там играть в теннис, что-то бегают мячик пинают, вот и как бы, ну, отношение одно. Но как только скажут, слушай, а давай теперь там, я не знаю, ну, на ящик лимонада сыграем, вот кто проиграет, тот пойдет купить ящик лимонада, то все, игра сразу меняется. Там начинают там спорить, а там был аут, там линия не на линии, то есть появляется какой-то азарт. Иногда много не надо, иногда надо добавить просто немного вот этого ощущения, и уже как будто бы клиент там очень хочет там пожаловаться на какого-то водителя. На, на злостное письмо написать, и а потом вы думаете, блин, ну это же на самом деле, ну я реально являюсь микрособственником этой компании, это моя компания.
0: А какую долю вы хотите получить, вот, допустим, через пять лет так рынка? Долю рынка? Долю рынка, да.
1: Мы хотим, чтобы все пользовались нашей платформой. Ну а так
0: реалистично, то есть Болт же тоже никуда не уйдет, он большой, хитрый.
1: Я сам лично люблю приводить в пример, вот, проецировать на, скажем, Audi, BMW и Mercedes. Вот, Как-то так. То есть я, я вижу, что как минимум три. Есть вот ну какие-то, скажем, в одной сфере вот три игрока. три игрока, да. Нет, конечно, есть еще Toyota и так далее, понимаете. Но вот они просто немецкие три, понимаете, поэтому я их привожу, они такие, у них отдельная категория. Совсем недавно Убер сказал, что у них будет вообще такси летать, да, у них свое какое-то направление. Болт Обещают миру, что не нужно будет иметь свое личное транспортное средство. У них такая нацеленность. «Форус» целится на, на услуги. То есть ну, такси — это начало. Мы не собираемся здесь останавливаться. У нас огромные планы, огромные амбиции. Мы будем добавлять туда другие сервисы. Будь то доставка, еда, э, всевозможные. Вот следующее буквально дополнение, которое в «Форусе» появится, это микроуслуги. То есть фактически муж на час, да, я захожу в Форус, обращаюсь за помощью, говорю, слушай, Форус дорогой, у меня розетка отвалилась, ну вот, и, значит, Форус делает свою работу, находит исполнителя и отправляет к вам домой, вам решает эту проблему. Если совсем глубоко уйти в, в, в концепт, я говорю о платформе, мы хотим создать некого ассистента, помощника. Вот, в течение дня у человека возникает ряд каких-то новых задач, проблем. Хотелось бы дать кому-то поручение или кого-то о чем-то попросить, ведь у, у, у бизнесменов, у миллионеров есть свои ассистенты. Почему бы у нас тоже не могло быть ассистента? Вот, поэтому Форус это такой, такой ä, пал, дружище, который отвезет, везет, накормит, закажет, починит.
0: Интересно. Но по поводу того, что вы сказали насчет трех марок автомобилей, соответственно, всегда должны быть три игрока, то есть вы претендуете на треть рынка сейчас?
1: Ну, вы попросили какую-то реальную <с оценку, <с я вам дал. А, конечно, ну, э, глупо было бы не хотеть получить весь рынок, да, вот. но, но при этом мы понимаем, что будут другие, э, у других будут свои фишки какие-то, и Поэтому конкуренция — это всегда хорошо Без конкуренции Прогресс невозможен вот. И даже сегодня, возвращаясь На секунду на вот эту вот Всю шум вокруг ухода Яндекса. но ну, вот представим на секунду да, ситуацию, когда не было бы конкурента, и болт стал бы монополистом. То есть отсюда вытекло бы очень много проблем. А поскольку появился конкурент, ага, сразу конкуренция регулирует цену. Не дает цене ни подскочить, ни куда-то ну, падать понятно, монополист никогда бы не уронил. То же самое для водителей условия. То есть нет конкурентов. Ага, сразу в Литве было там 25% комиссия уже у водителей. Mm -hmm. Ну, четверть денег надо отдать, платформе. — Сейчас сколько они отдают? — Сейчас в двадцать 20% комиссия в среднем, вот, но все равно то есть сегодня 25%, завтра 35%, то есть ну, куда? Рестораны уже платят 35%, понимаете? И вот здесь э, я никого ни в чем не обвиняю, то есть они знают, что они делают, но я больше к тому веду, что конкуренция — это такой некий двигатель прогресса. То есть она заставляет, заставляет компании думать, придумывать что-то, как а стать вот лучше. Э
0: по поводу конкуренции. Есть у вас у водителей запрет на конкуренцию в том смысле, что они могут одновременно сидеть в приложении болта?
1: Я, честно, не верю вообще в любые запреты, нигде в, на в наказание не верю. Я верю в поощрение. Хочешь работать в других платформах — работы Мое дело, или, ну, сегодня... Мое в безличной форме, mm -hmm. а наше как платформы «Форус такси» — Taxi. сделать так, чтобы водитель хотел а, работать у нас, чтобы он хотел а, наклеить наш бренд, потому что чтобы это было престижно, потому что если он приехал, у него наклейка на машине «Форус такси», то он гордится этим, и это круто. Поощрение, у нас есть какие-то предложения, компании для водителей, например, за те же самые наклейки. Только так. Никаких запретов — но, но мы рады создать такие условия, когда водителю хочется у нас работать.
0: А вы им сейчас доплачиваете? вот На первых парах Яндекс, когда пришел, были очень низкие цены, соответственно, водители получали компенсацию за низкую цену поездки. У вас но... такая система есть?
1: Мы отказались от концепции вот ценового дампинга и вот этих сумасшедших доплат. Как я уже сказал, у нас фишка в другом. Мы предлагаем всем стать совладельцами, предлагаем всем сделать что-то вместе, предлагаем народ вот так завести и растормошить. При этом, конечно, всякие компании, предложения водителям и клиентам останутся. Это просто искать, бесконечно искать инвесторов, получать деньги и просто поджигать их, сжигать, чтобы удерживать рынок. Вот не, не, не тот метод, который мы выбрали себе.
0: Про инвесторов тоже очень интересно. Я задам попозже пару вопросов конкретно про Урмаса, Сырума. Но прежде давайте еще один вопрос про Такси Я с удивлением узнала, что вы работаете еще на рынке, Туниса и Мальты. Mm
1: -hmm.
0: Как так вышло вообще?
1: На самом деле мы много где, много где работали, но дело в том, что так исторически сложилось, что у нас не оказалось достаточно большой команды ресурсов, чтобы своими силами пойти, поэтому, так же, как, кстати, и Bolt, мы работали по системе франшизы. То есть, когда возникали партнеры потенциальные, которые хотели, скажем, повторить этот бизнес у себя на рынке, мы заключали договор, предлагали им, значит, со своей стороны бренд, франшизу и всю эту платформу, тогда как их задача была уже привлечение клиентов вводить локально и ну тут не все справились просто не все это потянули плюс ковид конечно тоже сломал многие попытки но в тунисе мы сегодня функционируем да на начальной стадии тем не менее там есть там более тысячи водителей на данный момент уже сейчас будет проходить также ребрендинг у них потому что они буквально там месяц назад запустились под брендом TaxiGo и потратили на это определенные ресурсы и вдруг мы им говорим что они не, ребят, теперь мы Форрес. Но мы им поможем. Мальта тоже классный рынок. Мне очень нравится там находиться. Мне там очень интересные люди. Какие-то рынки встали на паузу. Мы сейчас тоже с ними продолжим. Мы смотрим и на соседние рынки. Латвия, Литва, Финляндия, Финны вообще... Братья наши. Uh -huh. <свят> вот, Старшие или младшие, не знаю. Вот, Грузия, Азербайджан. У нас тоже есть партнеры. У нас есть партнеры в Испании, которые тоже готовы работать. Есть некоторые африканские страны. То есть, на самом деле, в этом плане у Таксиго есть за плечами какая-то история.
0: А как вы познакомились с Урмосом Сырума и дошли до того, что он купил вашу компанию?
1: Ну, сначала я прочитал информацию о том, что он купил Тулика. И на тот момент у меня уже было такое настроение, что очень хотелось какого-то партнерства, чего-то нового. Вот. И я позвонил в контору. Мне сказали, что, ну, дружище Сырума, там ты сразу не встретишься. Ну, вот мы там, есть у нас, значит, кто занимается такси с ним пообщаешься. Я пришел, мы пообщались интересно, после чего была некоторая пауза. Вот, и то тогда. это
0: буквально в... на... пару месяцев назад да, да, происходило. Да, все mm -hmm.
1: достаточно и, и долго и быстро одновременно. Для mm -hmm. меня это был огромный процесс, но, но на самом деле если посмотреть да, на календарь, то все довольно быстро. Тогда со мной заново связались, мы снова встретились, еще раз обсудили, замерили возможности. Пожали руки, принципиально договорились, что мы хотим работать вместе, и вот, вот сегодня мы здесь.
0: Сколько вы получили за свою компанию?
1: Это коммерческая тайна, это не могу сказать.
0: Но что сделаете с этими деньгами?
1: Все еще коммерческая тайна. Все еще коммерческая тайна. На самом деле еще ничего не получил, потому что еще нет подтверждения от э, департамента конкуренции. Э, на данный момент э, я нахожусь, я лично нахожусь на работе в форус такси на должности. По-русски сложно все сформулировать, все теперь должности по-английски, по, -английски, по Вот э, Я руковожу направлением такси, соответственно, вот этой платформой такси. Ввиду своего многолетнего опыта в этой сфере. А сама сделка, да, она, она еще не, формально она не совершилась.
0: А это правда, что Урмос Сурма чуть ли не по астрологическому календарю смотрит, с кем сотрудничать и какую компанию покупать?
1: Вот я не знаю, как мне сейчас так ответить. Урмос очень интересный человек, да, он, он... Он и анализировать умеет, и у него с математикой все хорошо. Также он увлекается действительно астрологией, нумерологией. Он прибегает также к этим методам. Они ему действительно помогают принять решение где-то. Я скажу честно... Я самый скептичный человек на свете, наверное. Но мне уже тоже захотелось изучить тему, и, и, да, да, изучить тему потому что я наблюдаю, я вижу, как это в его случае работает. Ну, например, то же самое 11 число, оно тоже было выбрано на моих глазах. Не было никакой связи с, с уходом Яндекса. Просто вот Урмас своими методами замерил, нашел, почувствовал, где, где вот самый лучший день для запуска. Мы его запланировали. Буквально там через какое-то время узнаем, что Яндекс закрыт в этот же день за пару дней до этого пурга гроза молния снег 11 число понедельник солнце светит летнее настроение то есть ну на уровне фантастики то здесь конечно конечно надо понимать что в, бизнес, в бизнесе мало только иметь идею, э, нужно уметь их воплотить, и доля удачи, здесь тоже обязательно нужна Урмас, удачливый человек, и он такую ау, ауру вот, э, излучает э, ауру удачи и успеха.
0: Хотелось бы закончить на этой возвышенной ноте, но у меня есть еще один очень приземленный вопрос. После скандала с Мартином рипинским все гадают, сколько же на самом деле получают водители такси. Он нам в радиоэфире Ари озвучивал цифру в 6 тысяч евро, вот вы как человек, который на рынке все знает и не соврет, сколько на самом деле получают водитель?
1: Ну, во-первых, работа в такси, она в некотором смысле концептуальна, я сравню ее вот, с переносом да, мешков, разгрузки фур, да, мешки с картошкой. Вот, вот сколько я мешков отнесу, столько я и заработал. Понимаете, и здесь э, я могу их и 20 часов в сутки, эти мешки таскать. Я много заработаю. Вот. Просто как это скажется на моем здоровье и Ну, если работать да.
0: с 9 до 5, допустим, ну, как нормальный человек, там, 8 часов ну, в
1: день. На самом деле средний таксист, который ну, работает в адекватном графике более-менее, он зарабатывает средние адекватные деньги. Это, ну, скажем, ну, допустим, я скажу полторы тысячи евро, ему остается именно вот на э, свободных. Вот это такой э, вот средний адекватный таксист есть и те, которые приезжают на заработки. Им просто тут нечего больше делать, только работать. Они, они спят, ищут где какие бонусы, доплаты, участвуют в этих компаниях, и да, кассы достигали и превышали 7, 7 тысяч евро. Вот. Но с них нужно, понятно, заплатить комиссию, да, там 20% нужно заплатить аренду машины, а это еще там порядка 600, 600 евро или 700 евро в месяц есть расходы на топливо. В общем-то, вот когда все вычитается, ну, вот такие водители активные, наверное, им оставалось до, до 4 тысяч могло доходить вот именно этот остаток. Но не забываем, что налог, да, тоже существует. Вот я здесь не могу сказать, кто там его и как, и в каких размерах платит, но подоходный заплатить с него нужно. Поэтому вот так, скажем, от полторы до трех тысяч, в зависимости от того, сколько у водителя есть энергии. Неплохо. Ну, э, да, да, неплохо.
0: Эдуард, спасибо большое за этот интересный разговор. Напоминаю, что это была передача «Деловые люди». Наш подкаст, который выходит каждые две недели на ДВЕЕ. И в гостях сегодня был Эдуард Дубровский, основатель платформы TaxiGo, которая уже переименовалась в «Форус такса». Успехов вам!
1: Спасибо, спасибо. Всем хорошего дня.